0: Stimmcoaching? Das braucht kein Mensch. <lacht> mit solchen und ähnlichen Vorbehalten werde ich mich heute im Gespräch mit Andreas Giermeier auseinandersetzen in dieser neuen Episode unseres Podcasts. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Für was soll es jetzt schon wieder gut sein? Lieber Arno, also heute habe ich dir tatsächlich einige Gegenargumente gegen unser Podcast, gegen deinen Berufsstand mit. Und äh, muss sagen, das ist schon ziemlich bedenklich. Also könnte sein, dass das die letzte Episode heute wird.
0: Andreas, lieber Andreas Giermeier, willkommen im Stimme wirkt Podcast. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Was sagst du da Gegenargumente gegen unseren Podcast? Unmöglich. Sprich, erzähl mir mehr. Ja, also
1: erstens mal natürlich Servus äh, euch zu Hause auch. Ja, und tatsächlich, ich habe mich äh, natürlich mehreren Freunden ganz, ganz äh, stolz erzählt, dass ich mit dir jetzt diesen Podcast mache und der durch die Decke geht, sage ich natürlich dazu. Also wir freuen uns auch, wenn ihr uns daheim bewerten wollt, auf iTunes oder all den anderen Kanälen. Aber jetzt eigentlich dazu, nämlich die haben mir gesagt, du, also Stimme ja, für was soll ich das äh, überhaupt machen? Meine Stimme passt doch, die ist doch okay, so wie sie ist. Und auch die anderen sagen mir immer, deine Stimme das passt wunderbar. Wozu Stimmcoaching? Und, und warum soll ich dem überhaupt zuhören?
0: Ja, Andreas, ich kann ja da im Grunde überhaupt nichts dagegen sagen. Denn ich würde nie im Leben weder jemandem ungefragt Feedback geben, und jemanden ungefragt darauf hinweisen, wie groß nach meiner Einschätzung die Möglichkeiten wären, die jemand, sie oder er, gerade nicht nutzt, das verkneife ich immer, es würde im Leben nie tun. Das kennst du vielleicht, dieses übergriffige Verhalten, wo Leute auf dich zukommen und sagen, darf ich da Feedback geben? Ja. Und dir, dir dann irgendeine so <lacht> so Du-Botschaft hineindrücken, nach der du dann nur eine ganze Woche schlecht schläfst. Gleichzeitig aber steckt in dem, was du sagst, natürlich eine etwas sehr, sehr Verfängliches. Mhm. Und das ist, was das erlebe ich. Ähm, wenn ich Tagungen besuche oder wenn ich bei Kundenveranstaltungen eingeladen bin, das erlebe ich verhältnismäßig oft und äh, ja beobachte es mit, wie soll man sagen, mit gemischten Gefühlen. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, das war bei einer Tagung in der Nähe von München in einem riesigen, sehr schönen Hotel, großer Saal mit 400 Menschen und ähm, ich war als Redner gebucht und war dann irgendwann später am Tag, ich war aber schon vorher da und habe mal angehört, was da vorher gesprochen wird, damit ich auch noch ein bisschen genauer verstehe, um was es meinen, meinem Kunden und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht. Und äh, ich sitze da an so einem runden Tisch, irgendwo weiter hinten, ich wollte mir da nicht vordrängen, neben mir sitzen nur zwei, drei Mitarbeiter und da vorne präsentiert ein Abteilungsleiter. Offensichtlich etwas Interessantes, aber es, naja, jedenfalls, also der hat gerade aufgehört zu reden und spärlicher Applaus, etwa 400 Leute waren in dem Raum, etwas spärlicher Applaus äh, kam dann und die Dame, die rechts neben mir saß, die dreht dann den Kopf zu mir rum, wir haben uns gar nicht gekannt und sagt zu mir, es wäre so, so ein interessantes Thema, aber man kann ihm nicht zuhören. Ja, Die hat sich richtig aufgeregt drüber. <lacht> ja, Und ich habe mir dann gedacht, naja, also ich habe nichts gesagt, weil es steht mir nicht zu, aber ich habe mir gedacht, na Ja, warum sagt ihm niemand? Ja. Und das ist, denke ich, ein besonders heikler Punkt heute, weil natürlich leben wir in einer Welt von Hierarchien und wer soll dem Abteilungsleiter denn bitte sagen, dass diese Art des Repräsentierens ja, als Schlafpille vermarkten kann? Das Kaisers neue Kleider, fällt mir da. <lacht> ja, das Kaisers neue Kleider, ja. Ja. Also, also, das, nackt vor den
1: Leuten steht und sie trauen es sich nicht, es ihm zu sagen, ja. dass er nichts anhat. Das
0: könnte nur sein Vorstand tun und er hat was eigentlich Besseres zu tun. Mhm. Insofern denke ich, lohnt es, ja, was lohnt eigentlich? Naja, ab und zu mal selbstkritisch und ja in einer guten Minute mal drüber nachzudenken, wie schätze ich denn, war das wirklich, was ich da gerade abgeliefert habe? Denn ein wesentlicher Verhinderer für Verbesserung und Veränderung und Arbeiten an der eigenen Art und Weise des Präsentierens ein wesentlicher Verhinderer ist dieses automatische Gefühl, das entsteht, wenn du fertig bist.
1: Ja, ja, das ist so
0: äh, der ja. hormonell schon einmal bedingt. Ja, das ja, das Hormone, Hormone, ja, ja, passiert im Körper etwas. Also ja. du hast jetzt anstrengende 25 Minuten hinter dir bei einer Präsentation, du hast dein Leiberl durchgeschwitzt und hast äh, Schweißflecken unterm Sakko als Mann, ja, so wie ich das sehr, sehr oft äh, erlebe. Und irgendwann ist der erlösende Moment, wo du deine letzten Worte sagst und du merkst, ah, fertig. ja Und irgendwer applaudiert dann und du gehst von der Bühne runter und du hast ein momentanes, emotionales Hoch, weil diese Hochleistungsstrecke gerade zu Ende ist. Und in diesem Moment hast du all das vergessen, was dir während dieser 25 Minuten andauernd durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Wo du gemerkt hast, du verlierst deine Zuhörer. Wo du gesehen hast, dass in den letzten drei Reihen Menschen aufstehen und zum Buffet gehen. Wo du einfach bemerkt hast, dass du während du gerade sprichst, irgendwie den Faden verlierst und irgendwie behäbiger sprichst und es nicht wirklich weitergeht, in dem Moment, in dem du fertig bist, hast du es vergessen. Und das ist ein wertvoller Schutzmechanismus, weil sonst müssten wir ja täglich in Depressionen fallen, weil wir nicht alles großartig erledigen. Gott sei Dank sind wir Menschen so gebaut, aber es verhindert Weiterentwicklung. Ja. Dann noch ergänzend dazu, also ich weiß nicht, ob, ob Sie ihr daheim das ja wisst, ich habe ja lange
1: Jahre die Freude gehabt, mit der Vera Birkenmil zu arbeiten und dann fragen sich manche, warum diese Frau so großartig auf der Bühne war und ich kann ja genau sagen, das war scheißharte Arbeit, die hat sich sämtliche Vorträge hundertmal geübt mit Leuten. Und dann hat sie es noch alle ihre, ihre Vorträge aufzeichnen lassen, um dann eine Selbstanalyse zu machen, weil es ihr genau so gegangen ist, wie du sagst. In dem Moment bist du so glücklich, dass es das vorbei ist und hast, nimmst das gar nicht wahr und dann in der Analyse im Nachhinein kommst du drauf, ui, also das und so, ja, und da und das und da und das und da. Und diese Verbesserungen kannst du nie machen, wenn du sowas nicht machst. Wenn du dich nicht mit der kontinuierlichen Verbesserung deines Auftritts hm. befasst, mit deiner Wirkung.
0: Ja. Ich, ich erinnere mich an meine ersten Kongresse als Member, als Mitglied des Club 55, der Europäischen European Community of Marketing and Sales. Mhm. Also eine Vereinigung, die seit mittlerweile 60 oder mehr als 60 Jahren existiert und ähm, die, wo man eingeladen wird, <lacht> wo man... Wenn es soweit ja, ist, eingeladen, rein, ja. eingeladen ist, ganz genau. Und ich erinnere mich super, also das war ein, wirklich ein erhellender Moment. Bei einem dieser Kongresse, ich weiß nicht mehr, ob es in Spanien war oder in der Schweiz, ist dann einer dieser Kollegen, von dem ich gesagt habe, ich darf mit dem an einem Tisch sitzen, ja, kam nach seinem Vortrag zu mir und hat gesagt, Arno, sag mir bitte, was konkret kann ich besser machen?
1: Sehr und ich war
0: total gut. verblüfft, weil man gedacht habe, was? Ja, das war großartig. Und ich habe dann lange nachgedacht und es gab ein, zwei Aspekte, die sind mir aufgefallen. Da haben wir gedacht, okay, dort ist noch eine kleine, also mein alter Mentor im Theater hat immer gesagt, die Silberpfeile ansetzen. Uh. Ja, also irgendwie so das letzte Finish, also nur die, die Glanzpolitur. Und wir haben uns dann super gut unterhalten, aber was ich gelernt habe, war... Das sind genau diese Menschen, die deswegen gut sind oder spitze sind, weil sie sich damit nicht zufrieden geben und weil sie die Größe haben, nach so einem Vortrag zu jemandem hinzugehen und zu sagen, wo sie glauben, da ist Kompetenz und einfach sagen, sag mir, was ist dir aufgefallen, was kann ich besser machen? Hm. Und so eine Einstellung empfehle ich einfach auch meinen Führungskräften und sage, sucht euch Gesprächspartner, Feedbackgeber, die aber auch den Blick dafür haben und habt offene Ohren, denn das Feedback, das ihr einholt, ist nicht immer geschultes Feedback. Also wenn du heute jemanden um Feedback fragst, wie war denn der Vortrag, dann werden die sagen, ja, es war eh gut, ja. Und dann frag bitte einfach nach, was ist dir speziell aufgefallen? Hast du nur irgendwo einen Wunsch, was könnte ein bisschen anders sein, dass es für dich vom Erleben her noch besser ist und so. Und dann wirst du ganz sicher das eine oder andere Detail erfahren. Und viele Leute entschuldigen sich dann und sagen, ja, Entschuldigung, da ist mir schon noch, aber es ist nicht so wichtig. Ja. Und machen das künstlich klein. Hab ganz offene Ohren und sei bereit, es aufzunehmen und übersetze es in deine Gedankenwelt. Frag dich, was heißt das für mich? Denn das Feedback und die Ratschläge, die du dann oft hörst, die sind nicht immer umsetzbar. Aber hinter diesen gut gemeinten Ratschlägen verbirgt sich eine versteckte Botschaft und um die gut zu hören und aus dem Schlüsse zu ziehen und gegebenenfalls dann vielleicht auch jemanden zu fragen, der sie wirklich gut auskennt und um Unterstützung zu bitten. Diese Größe ja, muss man erstmal haben, das ist keine Frage. Demut, Demut, ja. ja. Das hat was mit Demut zu tun, ja. Mir
1: ja. So auch habe haben wir an den Tommy Naga erinnert, der hat immer von dieser japanischen Toyota-Kultur gesprochen. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Also nie mit dem Status quo zufrieden sein, sondern immer KVP, immer KVP. Also das ist ein, ein großer japanischer Redner gewesen, damals in den 90ern, glaube ich. Tommy Naga. Mhm. Um, und jetzt sind wir aber gleich beim Business, nämlich ähm, eine weitere Geschichte ist noch kommen, nämlich Business, ja klar, also wozu soll ich, in, ich bin im Business, was soll ich meine Stimme trainieren, ich bin doch kein Schauspieler, ich bin im Business. Hm. Ich meine, ich habe nicht wirklich gewusst, deswegen stelle dir jetzt die Fragen, weil ich möchte natürlich auch gewappnet sein, in Hinkunft da schön auch Antworten liefern zu können. Ja? Oder ihn auf diese Episode zu verweisen.
0: Ja, ich höre das heute auch ab und zu. Ich habe es gerade, als ich begonnen hatte mit äh, dem Thema Stimme im Training und im Coaching, hatte ich äh, diese Vorbehalte öfter gehört. Und wenn ich dann so nachgefragt habe, wo kommt das eigentlich her, dann mh, hatte ich oft den Eindruck, dass jemand zum Beispiel in einer Rhetorikschulung oder in einem Rhetorikseminar dann über das Thema Stimme heute halt auch etwas gehört hat, weil es dazugehört, und dort aber im Grunde nur gute Ratschläge gehört hat oder halt die Klassiker gehört hat. Ich meine, die Sache mit dem Korken sprechen ist ja wirklich keine Neuigkeit. Ich meine, das kommt aus dem alten Griechenland, vom Demosthenes, ist eine wunderbare Geschichte. Was denn kennst du die, das, also, ein bisschen flapsig erzählt, Gab es also da im alten Griechenland, gab's einen sehr ehrgeizigen Mann, der wollte Politiker werden, also ich meine, jetzt es mir nicht tot, wenn ihr, Altgriechisch äh, lesen könnte. Ja. Aber der wollte Politiker werden und hatte also mehrere Handicaps. Also eins er hat geblutschelt, er hat es mit der Zunge da an, an den Zähnen angestoßen und er hat ein nervöses Zucken gehabt an der Schulter und eine leise Stimme. Und das war eine ganz schlechte Voraussetzung, weil damals gab es kein Fernsehen und kein Mikrofon. Also man ist äh, am Marktplatz, auf, hat sich auf den Stein gestellt und hat da zu reden begonnen und entweder... Hat einem das Publikum zugehört oder man ist mit, wie bei Master X, mit Fischen beworfen worden? So stelle ich mir das bildhaft vor. Ja. Und der gute Demosthenes äh, war aber nicht faul und hat sich gedacht: Naja, ich will das. ja Und hat dann mehrere Interventionen genutzt. Also, eine davon wäre nicht zu empfehlen, hat sie, so habe ich es zumindest gelesen, hat sich also um den Balken in seinem Haus irgendwie mit einem Strick, mit einem Seil ein Schwert aufgehängt und hat sie da drunter gestellt und immer wenn er mit der Schulter gezuckt hat, hat sie ihn gepiekst. Das hätte hat er sich dann abgewöhnt. Da gäbe es heute wahrscheinlich etwas sanftere Methoden. Aber was die Sprechtechnik betrifft, da gibt es ja diesen wunderbaren äh, Film vom englischen König, der seine Sprechangst ganz genau, der, dem hat man auch mal Murmeln in den Mund gestopft. Also da das geht auf diesen Demosthenes zurück, der ist... King's Speech. King's Speech, ein hervorragender Film, genau. Aber dieser Demosthenes hat sich ans Meer gestellt, also wenn die Brandung herangerollt ist, ganz laut, die Wellen herangetost sind, dann hat er sich hingestellt, hat sich einen Kieselstein zwischen Zunge und Gaumen eingeklemmt und hat dann versucht, laut und deutlich zu sprechen und hat dadurch einen klassiker des Artikulationstrainings in die Welt gesetzt, nämlich quasi eine, ist es eine isometrische Übung, weiß ich jetzt nicht, aber im Grunde heißt es gegen den eigenen Körperwiderstand zu arbeiten, wodurch die Muskeln viel mehr arbeiten müssen und eine viel größere Amplitude ausüben müssen und das Korkensprechen, das heute jeder als, als Stichwort kennt und das mit Stimmtraining assoziiert, das geht im Grunde auf das zurück. Mhm. Es gibt lindere Methoden und das hat ein modernes ein, eine moderne Weiterbildung, die genauer schaut, wie kannst du die Macht deiner Stimme wirklich einsetzen in der Rhetorik, im Verkauf, in der Führung, im Gespräch. Das funktioniert natürlich ein bisschen anders. Und ich denke, dass von solchen oberflächlichen Empfehlungen und Ratschlägen manche Vorurteile herrühren. Naja, so
1: Vorurteile sind es nicht. Ich habe schon manches tatsächliche Stimmtraining genossen und da war genau diese Übung mit drin. Also insofern.
0: <lacht> naja, also für sich gesehen. Nicht bei dir, ist, nicht bei dir. Das ich jemals sagen. für eine Minute ist es wirklich wirksam. Ja, ja klar. Ja. Also es also ist, das ist nett,
1: eine... Das Business nicht geeignet, aber jetzt sind wir noch, das Schauspielerargument war so dahinterher, so ich bin doch kein mhm. Schauspieler und da haben wir gedacht, okay, mhm. aber irgendwie macht, ja. Die machen ja irgendwas richtig, weil die leben ja davon, wie sie wirken.
0: Ja, es stimmt schon. Also ich, ich, man muss sagen, also all, in all diesen Vorbehalten, in all diesen Gegenargumenten steckt immer ein Gran Wahrheit. Na klar, natürlich. Also eine Führungskraft, der sich gut ausdrücken will, der will Schauspieler werden. Die Anforderung ist eine andere. Das ist keine Frage. Nur geht es eigentlich darum. Also ich denke, es geht um ganz was anderes. Die Metapher mit den Schauspielern, die interessiert mich aus einer ganz anderen Sicht heraus. Den Schauspielern unterstellt man ja, dass das halt so fantasiebegabte Wesen sind und die sind halt so extrovertiert und die stellt man dann auf die Bühne und die sprechen dann so, weil das haben sie dann gelernt und dann ist es großartig. Wahr hingegen ist, dass der Prozess, der zu einer Theateraufführung führt, ein unglaublich harter, konsequenter Entwicklungsprozess ist. Da gibt es einen ganzen Stab vom Regisseur, Abwärts, der dazu da ist, mit den Schauspielern in einem sechs, achtwöchigen Probenprozess minutiös zu erproben, wie am Schluss so ein Resultat zustande kommen könnte. Mit Try and Error und mit Blut und Tränen. Es ist nicht ganz einfach, manchmal sehr lustvoll, aber insgesamt ist es ganz viel Arbeit. Also, das heißt, die Performance, mit der uns Schauspieler blenden, wenn du heute ins TV schaust und äh, auch bei den Amerikanern, ich schaue mir manchmal so Late-Night-Shows an, wo dann Schauspieler auftreten und für, für fünf Minuten einen unfassbaren Zauber veranstalten. Ja, ich weiß aus eigener Anschauung, weil ich diesen Beruf erlernt habe, was da an Arbeit dahinter steckt. Du coachst ja zum Teil sogar. An Konsequenz dahinter steckt. Ja. ja, ganz genau. Und darum denke ich, ja, es lohnt zu lernen, von den Mechanismen, die am Schluss dazu führen, dass Schauspieler ihre Performance abliefern. Ja. Wir sehen das Ergebnis und sind geblendet, aber als Führungskraft lohnt es mal anzuschauen. Naja, wenn du, so wie, wie ich es vor kurzem gesehen habe ja, im, im Coaching, wenn äh, hier der Geschäftsführer eines größeren Unternehmens äh, so ein Jahresmeeting hat in einer schwierigen Situation, und äh, einige hundert Mitarbeiter wollen orientiert sein. Naja, aus dem Handgelenk wird's es nicht gehen. Und mit einmal kurz vorher anschauen wird es auch nicht gelingen. Also was ist dort gefragt? Vorbereitung und eine gewisse Art von Proben. Was tun die Schauspieler? Die sagen nicht, aha, wir haben es eh gelesen, den Text haben wir eh auswendig gelernt, jetzt wird die Vorstellung schon funktionieren. Nein, es wird minutiös geprobt. Und letztlich ist das, was ich jetzt zum Beispiel im Lauf dieser Woche mit neuen Führungskräften im Online-Coaching gemacht habe, ein ähnlicher Prozess. In jeweils eineinhalb Stunden Coaching mit einem vorgeschalteten gemeinsamen Seminar haben wir die Slots in einer Online-Präsentation für Kunden minutiös durchgeprobt. Haben wir also angeschaut, wie, wie wird die Struktur sein, wie soll die Struktur sein. Die war dann verstanden, aber verstehen genügt nicht, dann kann man es ja nicht tun, weil sprechen ist was ganz anderes. Mhm. Und ich habe immer gesagt, okay, lass uns das probieren. Schau mal, ja du schaltest mir deinen Bildschirm frei und jetzt sprich mal so, wie du dir es vorstellst und ich schaue hin, gib dir konkret Feedback und dann drehen wir gleich noch eine Schleife. Und das ist der Probenprozess, den ich im Theater kennengelernt habe. Und das ist abbildbar. Und so entsteht am Schluss Performance. Mhm. Und
1: jetzt hast du eigentlich schon das letzte Argument entkräftet, das mir noch entgegengeworfen worden ist, nämlich, dass das ja schon biologisch, genetisch so sei, dass man, ich habe ja kein Talent dazu, es gibt halt die, die können das und es gibt die, die können es nicht und ich gehöre zu denen, die können es nicht. Aber das hast du ja jetzt eigentlich schon entkräftet, dadurch, dass du sagst, ja klar geht das, mit viel Übung, mit den richtigen Menschen, die dir die Anleitungen auch geben. Oder möchtest du noch was ergänzen dazu? Aber ich denke mal, eigentlich ist das... Ja.
0: Das ist schon, also ich denke, ich, ich will das schon auch sehr ernst nehmen, weil natürlich hat jeder Mensch eine Stimme und uns fällt ja nicht auf, wie sich unsere Stimme im Lauf unseres Lebens verändert hat. Also da müssen wir jetzt nicht dran denken, wie wir als Baby geklungen haben oder wie wir in der Pubertät geklungen haben. Also unsere Stimme hat sich mit uns entwickelt und dieser Prozess geht halt so wie der ja, ich muss es aussprechen, der Alterungsprozess, also der Entwicklungsprozess des Menschen, so wie der voranschreitet, das geht so langsam, dass uns ja nicht auffällt. Hm. Das fällt uns auf, wenn wir wieder Fotos sehen von vor zehn Jahren, sagen wir, aha, okay, <lacht> hat sich doch, doch etwas, genau. ich bin doch noch hübscher und schöner geworden, ja, genau. Aber nochmal zurück zu diesem Einwand, Vorwand oder von diesem, zu diesem Vorurteil. Darin liegt natürlich auch ein Lösungsansatz. Denn klar, Sprechen ist, ich glaube, ich habe es in unserem Podcast ja schon öfter mal erwähnt, Sprechen ist tatsächlich genau betrachtet die am aufwendigsten automatisierte Tätigkeit, zu der wir als Menschen überhaupt in der Lage sind. Mhm. Und es ist klar, in so einen komplexen systemischen Prozess willentlich so von jetzt auf morgen einzugreifen, da scheitern wir. Das funktioniert nicht. Ja? Drum ist auch der Althergebrachte hergebrachte, übungsorientierte Trainingsansatz. Dass man sagt, du musst jetzt das neue Verhalten einmal kennen, verstehen und ab dem Zeitpunkt musst du das mechanisch 100.000 Mal wiederholen. 15.000 bis 30.000 Wiederholungen, sagt man in der Sportforschung, bis eine kleine Bewegung anders automatisiert ist. Na bitte, also wie viele Jahre soll das ich dauern? Kriegen, ja. Mhm. Ja, genau. Und wie viel Zeit Zeitaufwand. Möglich ist es, möglich ist es. Nur ein moderner Coaching- und Trainingsansatz muss hier anders vorgehen, mit Microtasks sich beschäftigen und mit Alltagsumsetzungsimpulsen arbeiten etc.
1: Zum und Beispiel das das Podcast ist... hören und dann das auch umsetzen und die Übungen machen, die es ja zum Teil sogar als
0: Download gibt. ja? Genau, wobei ich ungern von Übungen spreche. Also ich bin als Kind mit... Geige üben, <lacht> gequält worden. Ich habe es nicht geliebt, obwohl ich heute Musik unglaublich schätze und mag. Üben hat für mich so Mühsames. Und ich denke, Lernen funktioniert besser, wenn es nicht mühsam ist. Ich glaube, ich renn bei dir, Andreas, offene Türen ein. Ja? Also, was ist die Voraussetzung für leichtes Lernen? Ja? Neugier, Lust und genau das Steckt hinter dem Microtask-Prinzip, also hinter diesem Prinzip der Alltagsimpulse, dass du dir einen kleinen Impuls mitnimmst und sagst, okay, nicht in Leistungssituationen, sondern dann, wenn es ganz leicht ist, dann werde ich das umsetzen. Aber das ist Thema für... Ein Thema einer nächsten Folge, nämlich... Das hat zehn ich andere Episoden.
1: Gesehen, ...dass ich das jetzt so interessant finde, dass ich da eine nächste Folge von dir dazu kriegen will, mein Lieber. Ich bedanke <lacht> mich für all die... Also ich, ich finde, nach dem, was du jetzt gesagt hast, wir machen weiter. Cool, ich bin beruhigt Ja und wenn ihr daheim das auch meint und sagt, ah da hätte ich jetzt noch eine Frage podcast.arno-fischbacher.com da könnt ihr Fragen hinschicken und wenn ihr ganz lieb sein wollt und sagt, das war jetzt richtig cool dann gerne auch die Episode weiter teilen das geht ja auf Social Media ganz einfach auf WhatsApp und so, also richtig cool und bewerten ist auch nett also so fünf Sterne, 5 fünf Sterne und dann noch dazu schreiben das ist toll und so
0: oder auch wir nicht. freuen uns riesig über eure Feedbacks. Ich erhalte, habe gerade heute wieder unglaublich nette E-Mails erhalten mit mit ganz tollen Rückmeldungen. Danke dafür. Fragen bitte einfach stellen und ihr kriegt postwendend Antworten in unserem Podcast. So und das war's. Stimme wirkt ist unser Podcast und der Arno Fischbacher verabschiedet sich mit einem kräftigen Voice. Cells